0: Pode aplaudir ao Senhor, queridos. Ele é o teu Deus, amém? Ele é o teu Deus. Pode se sentar. Que manhã preciosa, não é mesmo? Na presença do Senhor, eu quero, antes de nós começarmos a ministração, nós estamos com um tempo muito tranquilo, não tem nenhum culto depois desse. Isso é uma ótima notícia. Nós podemos seguir adiante, não é mesmo? É, mas antes de nós começarmos a pregação, eu queria tornar mais uma vez conhecido a nossa mente e a nossa alma um salmo. Vamos ler um salmo? Vamos tornar conhecido a nossa alma e ao nosso coração? Eu queria que você lesse nesse instante junto comigo, acompanhasse a leitura do salmo 121. Eu quero que a gente leia juntos esse salmo, ele é pequeno, mas eu quero junto com você ir ensinando o coração a ser, a trilhar a oração é, é norteada pelo salmo e fazendo com que o nosso coração e a nossa mente aprenda mais do Senhor, se aquete se acalme no Senhor. Olha o que o salmista vai dizer. levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Nesses versículo 1 e 2 o próprio salmista dá a pergunta e ele mesmo dá a resposta mas quando ele dá a resposta ele não dá qualquer resposta, percebe? Ele diz assim, ó, oh, o meu socorro vem do Senhor que fez o que Os céus e a terra. Quando você lê isso, você se lembra do que? De uma grandiosidade tremenda, certo? Então é dele que vem o socorro. No verso 3, ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta, aqui agora o salmista lembra a mente e o coração dele que assim ele é protetor ele chama o Senhor agora de que? protetor, também diz que ele sempre está alerta ou seja, até quando eu durmo, o Senhor Deus está em alerta, porque ele não dorme, o nosso protetor não dorme, em seguida vem, o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Olha que maravilha, vamos aplaudir ao Senhor? Isso. Tome como hábito ler o Salmo, educando o seu coração. Dizendo para o seu coração. É isso aqui, é verdade. ó. O Senhor o protegerá. A sua saída, a sua chegada desde agora. Pra... Protegerá de todo mal. E nisso nós vamos é, nos educando a conhecer e a saber quem é o Senhor. Amém? Bom, queridos. É, nesse ano agora que vai entrar, você já viu aqui a arte, né? Assim cremos, assim vivemos Vai permanecer o mesmo tema Com uma diferença O texto base mudou né? Passou a ser Salmo 1,3 Pois será como a árvore plantada Junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto no seu tempo As suas folhas não cairão E tudo quanto fizer Prosperará Então continuaremos com os fundamentos Da fé cristã Porém com uma visão prática das doutrinas fazendo florescer os frutos do Senhor por meio de nossas vidas, mas agora no primeiro dia do ano, eu quis trazer especificamente uma meditação que eu fiz, né? nós vamos aqui fazer um bate-papo nesse primeiro dia do ano, como se fosse um grande devocional, é isso que nós vamos fazer, e eu estava pensando, quando fecha um ciclo, é muito comum, aqueles que já tem uma caminhada maior, aí cristã, é muito comum quando a gente fecha um ciclo da nossa vida, a gente declara as palavras que Samuel declarou ali, em Mispa e Sem. Né? Ele declarou, Ebenezer, pegou uma pedra, não é? Deu a essa pedra o nome Ebenezer, e disse... Até aqui me ajudou ao Senhor. Eu estava é, escutando uma rádio cristã ao vir para cá, que texto que estava dizendo? Até aqui me ajudou ao Senhor. É comum nós utilizarmos. E temos que utilizar mesmo, porque o Senhor é o nosso ajudador. Então nós podemos declarar esta sentença. Mas me veio uma curiosidade de olhar com um pouco mais de carinho o que, que estava no coração de Samuel, quando trouxe, ele não declarou isso em vão, ele não disse isso em vão, muitas vezes nós, declaramos sentenças, é, de uma forma, que nem sequer paramos para pensar, o que aquilo verdadeiramente significa, aliás, estava sendo dito por um profeta, por alguém que foi criado ali, juntamente como Eli, para quem não conhece, Samuel, filho de Ana, veio de um milagre, não é? Entregue ali ao sacerdote para o serviço do Senhor, desde cedo foi ouvindo a voz de Deus e foi conhecendo o Senhor, aprendendo a caminhar com o Senhor, e quando Eli, quem lembra um pouquinho da história, não é? Eli não foi muito, não teve muito êxito na condução dos seus filhos, do Rofini e do Fineias. né? Os seus dois filhos ali estavam saindo com as mulheres é, da porta da tenda do encontro, estavam agindo de maneira errônea com as ofertas do povo de Deus, e o Senhor Deus não é mesmo? É repreendeu Eli em relação a essa falta. De providência, essa falta de ação, essa falta de disciplina em relação aos seus filhos. E então, o que é que Deus diz? Eu vou levantar alguém segundo o meu, as minhas instruções, alguém que vai que com coração obediente. Eu vou levantar um grande servo meu, não é? E é Samuel que é colocado como o último juiz. Porque se vocês se recordam Israel antes da monarquia Ele era liderado por quem? Antes da monarquia Antes que, que, que os reis foram estabelecidos Israel era liderado pelos juízes Mas quem era o rei verdadeiro do povo? Quem é que governava o povo? O próprio Deus O próprio Deus é, é, liderava É tanto que quando o povo pediu por um rei, o que, que aconteceu com o coração do Senhor? Se entristeceu. Por que, que vocês estão pedindo um rei? Deus é suficiente, mas vocês querem ter um rei humano. E aí Samuel também se entristece, chora, e aí Deus diz para ele assim, Olhe, é contra mim que eles estão fazendo isso, não é contra você não. Então você percebe que, esse homem que declarou essa sentença, era um homem muito sério muito servo do Senhor, muito sensível, então eu quero conhecer, como é que é que se formou essa sentença? Como é que ele chega num determinado momento, pega essa pedra, dá o nome Ebenezer e diz, até aqui nos ajudou ao Senhor, é um fechamento de ciclo, mas eu quero alinhar agora o seu coração num conhecimento maior dessa sentença, para que você declare com maior propriedade e siga adiante com tudo aquilo, que foi necessário ser feito com o povo para que ele dissesse isso de todo o coração. Antes de declarar essa sentença, Deus fez uma obra em seu povo. E não é diferente nos dias de hoje. Nós vamos ler nesse momento Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 7. Acompanhe direitinho a leitura. 1 Samuel 7 nós vamos ler do 2 em diante 2 em diante nós vamos ler até o 14 gente se você, quando você sair daqui tire um tempinho eu sei que você, quem, quem ainda não pegou o seu plano anual da Bíblia para poder ler a Bíblia inteirinha nesse ano, se você, eu não vou não vou pedir para levantar a mão não, viu? Quem não leu esse ano agora, que passou. Depois você diz, só é até aqui, ajudou e segue, e lê. Você vai pegar lá no, no Instagram, não vou perguntar nem para você, basta Samuel, você leu tudo direitinho, vou deixar para o individual. Aí, você vai pegar lá no Instagram, lá nosso, tá bem? ou no site tem o plano anual da SBB da sociedade brasileira, né, bíblica, você pega lá o planinho anual, ah, não consegui, tive dificuldade, baixe o aplicativo da SBB, e pegue lá diretamente o plano anual de leitura, e aí você imprime, e vai fazendo o xizinho lá, é melhor, porque o xizinho ele vai ajudando, né, você ali aí, colocando nos capítulos que você já leu. Leia, primeiro, primeiro Samuel é onde tem, a história de Ana, tá bem? É onde tem, a, a entrada de Davi como rei, tem também as histórias de Saul para você conhecer, não é? Então, vai ser uma preciosidade você ler o livro inteiro, tá? Mas vamos lá. 1 Samuel 7,2 diz assim: A arca permaneceu em Kiriate e muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas, e Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos, Baal, dos baalins e dos postes sagrados E começaram a prestar culto somente ao Senhor E Samuel prosseguiu Reúnam todo Israel em mispá e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês Quando eles se reuniram em mispá Tiraram água e a derramaram perante o Senhor Naquele dia jejuaram e ali disseram temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus, estavam, quando souberam, estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. E disseram a Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em Pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Beticá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ekron até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os Amorreus. Para aqui. É importante a gente se lembrar um pouquinho do contexto como foi chegar até aqui. Nós estamos diante de um cenário de vitória de Israel diante dos filisteus. Os filisteus já vinham há algum tempo subjugando o povo não é mesmo? Israel estava ali subjulgado, e morrendo de medo a cada ataque dos filisteus, está bem? Israel não era dotado de um senhor exército, que faria com que eles até mesmo pudessem confiar na força do próprio braço, muitas vezes quando tinha uma guerra um pouquinho mais robusta, o que Israel tinha que fazer? chamar os homens do, do campo, chamar o pessoal que estava na lavoura, agora você imagina, não estávamos falando de totalmente um exército extremamente é, preparado, e o que, que estava acontecendo? Logo que Samuel cresce, já se estabelece, começa ali a batalha, Israel vai enfrentar os filisteus, e isso você vai ler depois, com mais atenção, no capítulo 4, então o que, que acontece, os filisteus vão lá, atacam, o que, que acontece com Israel? Perde, perde feio, perde quatro mil homens, é envergonhado, e a primeira pergunta que vem ao coração, qual que é? Do povo. Que não é uma pergunta muito diferente, quando nós nos vemos diante de uma situação, que não foi muito do nosso agrado. O coração do povo pergunta assim, por que foi que o Senhor deixou a gente perder? Hein? Por que foi que nós perdemos? nós somos povo de Deus, como é que a gente perde essa, essa batalha? Quer saber? Nós não vamos perder não, busque lá em Siló a arca do Senhor, é vai o povo agora mandar trazer a arca do Senhor, gente, quando a arca do Senhor entra no acampamento, os gritos foram tanto que o chão chega e estremeceu estremeceu, e os gritos foram tantos, que até os filisteus, lá no acampamento, falaram assim, o que, que foi que aconteceu, o que, que foi? Os deuses chegaram lá, no, no acampamento dos israelitas, e começaram até a ficar, com medo de enfrentar Israel novamente, só que aí os filisteus, entre eles, disseram assim, esse daí deve ser aquele Deus, que, que lançou as pragas no Egito, é esse que deve ser esse Deus, mas quer saber? Não vamos nos tornar escravos de nenhum israelita, não. Vamos lá. For... Eles mesmos se encorajaram junto aos seus deuses e foram enfrentar Israel. E vai agora Israel pela segunda vez, só que agora com a arca do Senhor. E quem é que está levando a arca do Senhor? Rofini e Finéas. Os dois filhos de Eli, que estavam mais encrencados que outra coisa, né, pastor? E vão eles para a guerra chega na guerra irmãos mas são envergonhados feio Israel perde mais de 30 mil homens de infantaria sai humilhado e com a arca do Senhor o que era a arca do Senhor naquela época irmãos? a arca do Senhor representava a presença do Senhor e o poder do Senhor no meio do seu povo mas como é que que perde essa batalha, não é mesmo? E aí mais à frente a gente percebe que o Senhor não perdeu, você deve lembrar, aonde foi que os filisteus, os filisteus levaram a arca, isso gerou um desespero para o povo de Israel, agora o Senhor saiu, foi o Senhor, a presença do Senhor foi embora, a esposa de Finés que estava dando a luz, morreu em meio a dando a luz, com essa tristeza no coração, e nasce ali a criança, nasce o filho, mas é, houve esse desespero, ele então cai da cadeira e morre, cumprindo a profecia, morre Rofini e Finés também, em meio à guerra, cumprindo a profecia, tudo acontecendo, o povo estava perdendo, humilhado, mas o Senhor não... Percebe que o Senhor não estava preocupado Se os inimigos iam dizer assim Esse Deus desse povo aí é fraquinho Deus desse povo Nem defende eles mesmo Você acha que Deus estava preocupado com isso? Não A arca do Senhor vai para onde? Os filisteus colocam a arca do Senhor Dentro do templo de Dagon. O que, que acontece com a estátua de Dagon? Cai, amanhã é caída Ó oh o povo de Israel perdeu a guerra, mas o Senhor está deixando claro para os inimigos eu sou Deus embora eu esteja disciplinando o meu povo, eu sou poderoso eu continuo sendo o Senhor eles levantam a, 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 a estátua de Dagon, no outro dia o que acontece? está lá caída agora com quebrada mão quebrada, não é? e aí nós percebemos que lá no capítulo 7 a gente começa a perceber que o que está sendo dito o povo de Israel começa a buscar ao Senhor, com que? com súplicas agora eu quero você está entendendo? eu quero que você entenda esse contexto porque nós estamos agora no capítulo 7 depois disso tudo você entende? a humilhação? esse povo foi o povo separado, escolhido do Senhor, mas estão humilhados diante da caminhada, e agora estão buscando ao Senhor com súplicas, e quando começa a buscar o Senhor com súplicas, começa a se lamentar diante de um Senhor que responde às nossas orações, a gente acabou de ler o Salmo 121, de onde vem o meu socorro? Olho para os montes, de onde vem o meu socorro? meu socorro vem do Senhor… Então aqui a gente já está vendo de forma prática que o nosso Deus é um Deus que socorre os seus. Mas socorre desde que haja um coração que o clama, que o busca, que vai até ele, mas com um coração desejoso de se endireitar. E olha gente, nós estamos falando de fechamento de ciclo e dizer, Benézer até aqui nos ajudou ao Senhor. Agora, quem é que muitas vezes está sendo simplesmente, sempre fracassando em uma área, e, e gosta de dizer isso com alegria no coração? Não, nós temos que dizer com alegria, mas temos que ver como é o caminho desse êxito, o caminho dessa alegria. E aí eu quero trazer, agora a gente vai seguir uma sequência de ensinamentos desse texto, para a gente finalizar. Está certo? Agora que vocês entenderam tudo, eu quero ler... Eu quero, eu quero que você compreenda que o primeiro erro do povo foi um, um somente, um somente, e que todos nós devemos fazer nesse ano de 2023. A má compreensão, eu vou, eu vou ler aqui para você, a má compreensão de quem é Deus atrapalha a nossa leitura da caminhada e, como, e, e nas consequências dos nossos comportamentos. O povo era chamado por Deus. O povo estava com Deus, mas estava com uma má compreensão imensa de quem era Deus, tá certo? Eles achavam que assim, a gente tem Deus, pega a arca e assim talvez é você. Muitas vezes, não é? Não a, a gente não 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 cultiva uma caminhada com o Senhor. Não se consagra ao Senhor não cultua o Senhor como devido, não entrega o coração, mas quando vai de peito aberto, para a jornada do dia, eu tenho o Senhor, pega a Bíblia, coloca na mochila, estou levando a minha espada, está levando a arca, Devemos compreender que Deus não é o nosso amuleto Ele não é um amuleto, entende? Israel estava olhando o Senhor em sua caminhada, buscando êxito Como se fosse um amuleto Não importa o que a gente faça Não importa como a gente caminha, não Pega a arca que a gente vai vencer Muitas vezes somos como nós Eu tenho a espada Eu tenho a palavra Está no celular e na mochila Como um amuleto e nós temos que compreender o como Deus se relaciona com o homem, quem define como é o relacionamento, não sou eu, eu não sou Deus, quem define como é a nossa caminhada e o nosso relacionamento, é Ele, porque Ele é Deus, então se eu tenho qualquer problema na compreensão de quem Ele é, muitas vezes a gente escuta uma oração assim, Senhor, faça isso em prol da minha vida, faça isso em prol do meu trabalho, para que o teu nome não seja envergonhado, gente, o povo perdeu a guerra, e o que aconteceu com a estátua de Dagon? Deus não é envergonhado, pelas nossas falta de êxito, por comportamentos que não o agradam, eu ter Deus morando em mim, não é sinônimo de que Ele está em toda e qualquer ação que eu faço, ele pode estar presente, mas para dizer assim, não faça mais. Entende? Agora, como é que eu, muitas vezes, trago o Senhor para concordar, executar e caminhar e me dar êxito em algo que, na verdade, a sua voz para mim é dizer assim, ô oh, meu filho, se torne mais parecido comigo. Esse é o meu alvo. Então, a má compreensão de quem é Deus... E como Ele te chama para caminhar, faz com que muitas vezes tenhamos problemas em nossa caminhada. Esse é, a primeira, é, é, é o primeiro ponto. Está bem? O segundo, que é maravilhoso, maravilhoso, é que Deus, entenda isso em 2023 e sempre. Entenda isso em 2023 e sempre. Isso pode servir... Esse Ebenezer que você precisa dizer em 2023 pode ser em uma área específica em sua vida que precisa ser alinhada aos propósitos do Senhor, tá bem? Como nós estamos numa caminhada de santificação, às vezes tem alguma área específica da nossa vida que eu estou precisando que ela dobre os joelhos diante do Senhor. Nós temos que compreender isso. E Deus sempre, o segundo ponto, é Deus sempre fala conosco falou por meio de Samuel e continua falando com você, observe, quando o povo começa a buscar com súplicas, o texto sagrado não diz que é assim, e o Senhor respondeu, não, o texto vai dizer que, que Samuel chega para eles e diz o quê? Eu vou ler para você de novo, viu? Samuel disse assim ó, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, olha só, se vocês... Querem se voltar para o Senhor de todo o coração? Livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. A resposta de Deus para o povo foi simples. Em síntese, sabe o que Deus está dizendo assim? Eu amo vocês separei vocês para mim, separei um povo meu, que é só meu, para mim, para ser santo como eu sou, e vocês estão indo com a arca, vocês estão indo buscar a vitória, sendo que na verdade vocês me querem, mas querem tantas outras coisas, vocês me querem, mas querem baal, vocês me querem, mas querem Dagom. vocês me querem, mas estão deixando, vocês estão sendo influenciados pelos povos inimigos e pela adoração contrária, você está fazendo a mesma coisa que os inimigos fazem, e nessa hora Samuel vem, vocês não estão buscando o Senhor? Então segundo ponto gente, quando nós buscamos o Senhor, e quem está aqui, me permita dizer, você busca o Senhor? Você está buscando o Senhor. Então tenha uma coisa na mente de vocês. Deus está falando com vocês de alguma maneira. E agora eu não quero falar de forma coletiva, não. Eu quero falar agora com vocês. João, Maria, José, Adson, Eva, Cleusa, Denise. Eu quero falar com cada um de maneira individual. Deus está falando individualmente com você para áreas, assim como Samuel chegou para o povo e disse... Porque Deus quer o nosso êxito em todas as áreas. E o êxito, ele é a partir de mim. A partir de cada dia eu me transformando parecido com Ele. Transformando a sua família parecida com Ele. A criação de filhos parecida com Ele. O trabalho parecido com Ele. Se você é líder de funcionários, a justiça para o, com o pago, para com a forma de lidar, para com a forma de tratar a maneira como trata o caixa do mercado, como joga o carrinho no estacionamento, está entendendo? Deus vai falando conosco por meio de cada situação, só que uma coisa é importante nós sabermos, tá bem? Deus não trata conosco de maneira superficial, quando ele aponta, ele aponta a raiz, entenda, Deus não chegou para o povo de Israel e disse assim, vocês vão precisar ganhar dos filisteus, você escutou isso? da parte de Deus qual era o problema que Israel vinha enfrentando até aquele momento era a perda da guerra eles estavam perdendo, perdendo subjugados. por que, que Deus deixou? a resposta de Deus não é assim vocês vão vencer a guerra vocês vão vencer os filisteus parta para cima dos filisteus não, Deus vai na raiz nem toca no assunto de guerra o que, que Deus diz? livrem-se dos balaíns Livrem-se desses embaraços. E, e, e daquilo que é pequeno ao que é grande, Deus fala conosco. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu quero dar um exemplo muito pequeno. De algo que como Deus vai falando para nos tornar mais saudáveis na vida, tanto da fé quanto emocional. Há duas semanas atrás, aconteceu um evento que me marcou por uma, uma semana inteira, Deus falando comigo eu estava vivendo algumas questões que exigiam a confiança no cuidado de Deus, porque assim tá gente, tem coisinhas que aborrecem o Senhor, no bom sentido, tá bem? E uma delas é a falta de confiança, a Bíblia vai dizer que é impossível agradar a Deus sem fé, e às vezes a gente está, nós estamos, nos apresentamos ao Senhor, com pouca fé na palavra dEle, na confiança do cuidado dEle, e eu estava em uma semana que eu comecei a perceber assim, como é que está a minha percepção do cuidado de Deus? Está baixa, e, e aí, engraçado que nesse dia eu desci, e aí tinha um problema no, 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 no prédio, e aí resolveram é, arrumar naquele dia, tá certo? É abriram o, o, o rapaz que toma conta de lá do prédio, abriu todos os canos, falou assim, a gente vai arrumar isso aqui, gente, começou a cair água, 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 e aí, o carro de quem que estava ali, bem na frente do cano, né, era o meu, e eu precisava sair, qual a primeira coisa que vem na nossa mente, gente, começa a vir assim, porque não me avisou para eu tirar o carro antes, porque, e aí começa a vir inúmeras coisas que podem fazer com que a gente tenha alguma atitude Ou fale algo que não condiz com os caminhos do Senhor para nós E isso nós repetimos em outras situações Queridos, e aí eu disse assim O nome dele é Leomar Ô Leomar, olha só como é que eu vou conseguir sair com esse carro Tudo, e assim gente, não era, não era aguinha pequena não, viu? Eu teria que ter uma bota para pôr até aqui para eu poder conseguir passar até o carro. Aí eu falei assim: Ô, oh, Leomar, como é que eu vou fazer, Leomar? Não tem como. como... Aí ele falou assim: joga a chave para mim, joga a chave para mim. Ele bem animado, joga a chave para mim. E eu ainda fiquei assim: meu Deus, agora vou jogar a chave e cair na água. Olha só, gente. E quanto pessimismo chegou aqui, estentou. Aí eu falei assim, mas Leomar, jogar a chave, jogue rapaz, eu vou, eu vou destravar o freio de mão, e vou empurrar o carro, e você vai entrar, falei, então vá, joguei a chave, irmão, ele... não ia o carro, não ia o carro, não ia o carro, gente, eu comecei a falar assim, Senhor, gente, quando eu estava falando Senhor, esse homem veio de lá, me pegou pelas pernas, levantou, foi até lá e eu gritando, irmãos, no estacionamento. Ele pegou, abriu a porta do carro e me jogou dentro do carro. Eu vim seco para a igreja. Seco. Parecia o povo do, do Egito, as chandelas não se desgastaram, nada, passou com o pé enxuto, ó. É pequeno. Mas aquilo era uma ilustração de uma ministração viva do Senhor para mim. Eu nunca ia imaginar na minha vida, toda vez que eu olho para ele dar risada hoje. O Leomar. Mas eu nunca imaginei na minha vida. Você pode imaginar qualquer solução, irmãos, qualquer solução, qualquer uma mas ele me pegar no colo e me jogar dentro do carro. Você consegue compreender? É assim que o Senhor Deus faz conosco. A partir do momento que endireitamos, estamos com e, e percebe que como foi a vitória do povo. O povo, o que que eles fizeram? Se desfizeram de todos os embaraços, se desfizeram de tudo. E aí o que, que aconteceu com o povo? Os filisteus disseram, agora vão embora atacar o povo de Israel. Eles jejuaram e tem uma frase assim, eles se arrependeram diante do Senhor. Todo o processo de aperfeiçoamento em seus objetivos no próximo ano, precisa ser assim. Para que haja ainda mais... Livrar-se de desembaraços, consagrar-se ao Senhor. A palavra de Samuel foi, livrem-se dos outros deuses. Às vezes a gente quer Jesus, mas a gente quer muito dinheiro. Às vezes a gente quer, a gente quer Jesus, mas não quer perdoar. A gente quer Jesus mas não quer se consagrar a ele, ter tempo com ele, quer ter uma família abençoada, mas não quer guiar como sacerdote do lar, quer ter um casamento perfeito, mas não quer tratar a mulher bem, nós queremos Jesus, mas queremos também os, bala, os balins, o primeiro que Samuel disse é, livrem-se dos balins, livrem-se dos outros deuses, segundo, consagrem-se ao Senhor, consagrem-se ao Senhor, e prestem culto somente a ele, se arrependeram, e então agora os filisteus vieram, os filisteus não mudaram gente, Deus também não mudou, quem mudou? Foi o povo de Israel, agora eles foram sem, sem arca, mas foram com um coração quebrantado diante do Senhor, e sabe o que acontece? Acontece? nem precisaram se preocupar com a força física. Quando eles chegaram diante dos filisteus, o Senhor deu aquele estrondo, deu aquele estrondo poderoso, que o pessoal entrou em pânico, entenda. Deus não deu um estrondo a questão de trovão à toa. O povo naquela época, quando tinha um trovão dessa forma, eles reconheciam que o Deus daquele povo que os deuses estavam se levantando contra eles, por isso que eles entraram em pânico e começaram a sair, Deus desestabilizou eles no próprio entendimento que eles tinham dos deuses, mostrando que ele sim é Deus, e então o povo de Israel foi lá e fez a festa, entende? Sem precisar, percebe? O Leomar me levantou, o Senhor deu um estrondo e ali falou com aquele povo, Deus tem as suas formas de falar conosco de maneira que nós saibamos que há algo a ser corrigido, há algo a ser tratado, Ele tem a maneira de falar com você, mas Israel não estava ouvindo. Mas nessa hora Ele decidiu dar ouvidos ao Senhor. O caminho para nós em 2023 e para todos os anos é dar ouvidos ao Senhor ouvir o que diz a palavra do Senhor ouvir as suas instruções e seguir perfeitamente nesses caminhos essa é a instrução para ter uma família de êxito mesmo diante de um cenário corrompido para ter o seu sustento e a sua provisão mesmo num cenário de corrupção porque Deus não precisou de um exército poderoso da parte de Israel para vencer os filisteus e então, foi depois disso que Samuel pegou a pedra, deu o nome de Ebenézer. Você sabe o que significa? Significa pedra de ajuda, né? Mas Ebenézer é o nome do local onde o povo de Israel estava no capítulo 4, quando foi derrotado. Agora Samuel, diante do mesmo nome, declara, Ebenézer até aqui nos ajudou o Senhor, diante daquela vergonha, nós exaltamos o Senhor, que vitorioso é, deu a vitória ao seu povo e a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e você vai fazer o mesmo, pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor, entende? naquela área onde não floresceu você vai poder dizer isso aí está lá no capítulo 4, capítulo 7 a Ebenezer até aqui me ajudou ao Senhor e será assim em todo ano de 2023, vamos ficar de pé para a gente ir, pai bendito seja o teu nome bendito seja o Senhor, aqui está o teu povo, nós queremos declarar como Samuel declarou porque depois disso pai houve tanta paz, houve tanta paz, enquanto Samuel viveu guiando e orientando aquele povo nas instruções, mas isso não tem a ver com Samuel estar vivo, mas tem a ver com corações que temem ao Senhor, levanta aqui pais, maridos, homens, empresários, que sejam como Samuel nos seus locais, e possam guiar a todos, dizendo, Ebenezer até aqui ajudou o Senhor, que os homens e as mulheres daqui da nossa comunidade possam guiar as suas famílias assim, cumprindo as instruções do Senhor, mas tendo como rei o próprio Deus que cada um seja sacerdote, que cada um seja o melhor funcionário que possa ser, que cada um possa caminhar mostrando ao mundo a sua luz, mas fazendo com que todos saibam que o nosso verdadeiro ajudador é o Senhor. Bendito seja o teu nome. Amém. Queridos, pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. viu? saudar quem está ao seu lado, dar um feliz ano novo e ir para casa almoçar mais do que abençoado. Deus te abençoe.